0: Hola, soy Vero Kenigstein, comunicadora interespecies, alquimista, maga, terapeuta, escritora, creadora de la lectura de vínculos interespecies. Bienvenidos a Hablo con animales, hagamos magia juntos. Encontrarás información y recursos para descubrir y aplicar la magia que podemos hacer junto con nuestros queridos compañeros. Tanto si vives con animales como si te dedicas profesionalmente a ellos o quieres convertirte en una poderosa profesional experta en comunicación y sanación interespecies, estás en el lugar correcto. ¿Quieres conectar con la magia? ¡Vamos! Muy buenas, ¿cómo les va? Bueno, quiero que conversemos hoy un poco sobre un tema que para mí es profundamente desafiante y que tiene que ver con las relaciones, las compatibilidades y los, entre comillas, para siempre. Y desde ahí hacer algunas reflexiones sobre la vida en la Tierra de animales y humanos. Yo diría que vivimos en una cultura profundamente dicotómica porque por un lado encontramos una cierta tendencia a lo desechable que incluye las relaciones, pero por otro lado también un mandato cultural de las relaciones para siempre. Pero yo nos invito a pensar, pensemos por un momento, preguntémonos ¿qué en la naturaleza dura para siempre? Yo creo que la relación entre dos seres vivos puede funcionar o no, puede ser compatible o no, puede tener una duración más o menos larga. En términos generales, mi inclinación primaria y a eso dedico mi trabajo profesional aplicado a la vincularidad, es a re, eh, procurar resolver situaciones de fricción que puedan dificultar la armonía en los vínculos y tender o ayudar a que ese, ese, esa dupla en ese vínculo tienda a Procurar resolver situaciones eh, que, y tender suavemente a la recuperación del bienestar juntos. ¿Pero qué sucede si en una relación, por ejemplo con una pareja, con integrantes del equipo laboral, con un compañero animal, comienza a haber roces y malestares que es difícil suavizar? ¿Qué nos obliga a permanecer cuando empezamos a ser infelices? Ahí podríamos argumentar el compromiso y es cierto que el compromiso es la disposición a atravesar adversidades y permanecer aún a pesar de ellas. Pero, creo, siempre sostenidos por un amor básico y esencial que abre el corazón a pesar de cualquier cosa. Si ese compromiso se convierte en una obligación y la experiencia comienza a generar emociones desagradables cada vez en mayor medida, creo prudente hacer stop y explorar si ese vínculo como está, sigue todavía teniendo sentido. Creo que cada relación nos trae un propósito de aprendizaje, que en cada vínculo tenemos el potencial de aprender sobre nosotros mismos y ser mejores personas. Los animales son idóneos para esa experiencia. En términos generales, ellos tienen la capacidad de amar incondicionalmente cosa que a los seres humanos nos cuesta un poquito más, pero también tienen la posibilidad de adaptarse perfectamente a nuevas situaciones de vida. Hace un tiempo fui a ver un gato y su persona. La experiencia del humano está cada vez más alejada del placer y la plenitud, fundamentalmente porque, vamos a poner entre comillas, le enchufaron al gato que quedó en su casa luego de una separación. Tanta es la tensión que se va acumulando que ambos, gato y persona, están rígidos y nerviosos. La persona está aprendiendo a reconocer sus necesidades y a darles lugar sin culpa. El gato está ahí para ayudarla. Y probablemente, la mejor solución sea que el animal se vaya a la casa de la pareja que se fue, que fue quien lo eligió en primer lugar o a otra casa en la que sea amado y bien recibido en libertad y relajación para todos. Probablemente aparezcan algunas sensaciones de culpa de qué mala persona que soy o qué mala persona eres al no poder atravesar esta situación. ¿Y qué pasaría si nos preguntáramos si esta relación ya hubiera cumplido su misión? ¿Si este animal pudiera estar mejor con otra persona y el humano se sintiera más libre sin el gato? No sabemos nunca lo que pasa por la mente y el corazón de otra persona porque cada uno tiene sus propias necesidades y sentimientos y todos son igualmente válidos. La empatía consiste en, o al menos procurar, tocar parte de esta experiencia del otro y comprender sus razones sin juicio. Acompañar procesos de crecimiento y evolución sabiendo que cada uno tiene en cada momento de su vida un compañero o, compañero o familia de compañeros que facilitan el aprendizaje espiritual. Conozco muchos animales que no vivían bien en sus casas originales y que, pasando por varias familias, fueron encontrando su propio lugar. Y ahora todos son felices. Mi, pro, mi propuesta es que apostemos a eso. Quiero ahora compartirles algunas reflexiones sobre la vida en la Tierra tanto de animales como de humanos. En este orden de ideas, me gusta considerar que los seres vivos son o somos entidades espirituales encarnadas con misiones de vida en cada encarnación, es decir, los dones que traemos como regalos para otros y propósitos de aprendizaje, que es lo que necesitamos atravesar como desafíos para continuar nuestro proceso evolutivo. Creo que esto le ocurre a todos los seres vivos con distintos niveles de evolución. Y aquí tenemos, al menos desde mi punto de vista, dos maneras, dos maneras de ver la vida y las experiencias. Una, vemos solamente la tercera dimensión, que está conformada por las experiencias terrenales, el cuerpo, las emociones y los pensamientos. O dos, podemos ver la experiencia vital desde una perspectiva que incluye la dimensión espiritual, que puede explicar las relaciones invisibles entre las cosas, los seres y las situaciones, y nos permite comprender el para qué, es decir, el propósito o aprendizaje de cada experiencia. En la primera manera, definitivamente les puedo asegurar, la vivencia va a ser de sufrimiento y dolor, porque solamente podremos conectar con una parte de toda la escena. Es como si nos quedáramos solamente con la escena de la película, donde el protagonista tiene el accidente, que después le permitirá desarrollar esa habilidad única que le traerá plenitud, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? La película sigue y tiene desenlaces y cada situación tiene un sentido, cada situación tiene un para qué. Los animales con quienes vivimos, y en este caso quiero referirme en especial a los gatos, que muchas veces deciden irse de las casas en las que viven, también tienen misiones de vida y también tienen aprendizajes por hacer. Y dependiendo de la edad de su alma, tienen una sabiduría mayor o menos desarrollada, como nos pasa a los humanos, que les permite ir cumpliendo los acuerdos previos a la encarnación. Entonces, cada experiencia es única y tiene un sentido. ¿Podemos comprenderlo o no? ¿Podemos verlo y confiar en eso o no? Si no, en general la experiencia eh, que nos toca vivir, es dura, difícil, dolorosa e incomprensible. Pero, sí Pero si sí podemos verlo, podemos poner cada situación, ser y cosa en su lugar y el rompecabezas empieza a adquirir una imagen lógica. Cada ser viene con una tarea espiritual que va cumpliendo durante su vida. Suelen ser asignaciones que les permiten dos cosas ofrecer sus dones luminosos a aquellos con, con quienes conviven y de esta manera hacer del mundo un lugar mejor o aprender lo que aún no tienen desarrollado para sentirse más plenos y cerca de la mejor versión de sí mismos contribuyendo de esta manera a su desarrollo espiritual y evolutivo. Los gatos son magníficos seres sumamente conectados con la dimensión espiritual. Podremos, en, este, en esta dicotomía de manera de ver la vida, ¿no? podemos considerarlos pobres criaturas que no saben arreglarse y necesitan de los humanos para la supervivencia, o maestros en muchas áreas, como por ejemplo el silencio, el sigilo, el equilibrio entre la acción y el descanso, el amor en libertad, entre muchos otros, que tienen sus misiones de encarnación y han llegado a su cuerpo para cumplir un propósito particular individual y con sus seres conectados entonces cuando un gato pide salir es un ser sabio adentro de un cuerpo físico emocional y mental que sabe lo que está haciendo aunque los humanos tengan miedo se estresen y aunque y esto es importante decirlo aunque tengan riesgos riesgos de vida ese ser está eligiendo en función de su sabiduría tengo la hipótesis de que muchos gatos se van de sus casas porque ya cumplieron lo que tenían que hacer ahí. Aunque a veces a los humanos nos cueste entender, hay algo más grande que nuestra pequeña conciencia egoica, algo que nos trasciende. Y los gatos están profundamente conectados con esa dimensión. No digo que sea fácil de aceptar, Personalmente, hasta ahora, en mi vida, se fueron tres gatas de mi casa en distintos momentos y circunstancias. Mi aprendizaje personal es el desapego. Y me sigue costando, ¿eh? Pero es mi aprendizaje. Mis gatas me dieron lo que tenían para mí, un montonazo, y luego siguieron su camino. Es posible que se hayan ido a otras casas, es posible también que hayan desencarnado. No lo sé con certeza pero sí sé que lo mío es mío y lo de ellas es de ellas. Y comprenderlo desde una mirada espiritual me permite conectar con la paz y saber que todo tiene un orden que me trasciende. Acompañar estos procesos, que suelen ser difíciles muchas veces para los consultantes, requiere un gran trabajo interno de la lectora. Necesitamos aprender a percibir la dimensión espiritual, que nos da una perspectiva mucho más amplia y permite aliviar las emociones asociadas con los desafíos que implica el amor y el apego con los animales. Simultáneamente se trata de trabajar la propia emocionalidad y las propias creencias y pensamientos que muchas veces pueden contaminar la lectura. Aprovecho esta instancia para invitar a todas las personas que están escuchándome en este momento al entrenamiento gratuito que vamos a hacer a finales de agosto de 2022 que se llama Tú también puedes. Seis bases para crear realidad con ayuda de los animales. Pídanos información a través de las redes sociales o también a través de info.habloconanimales.com Será muy placentero que trabajemos juntas en esa instancia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y esto fue todo por hoy en Hablo con Animales Hagamos Magia Juntos, el podcast. Espero que hayas disfrutado la exploración de hoy y que puedas empezar a poner todos estos temas en práctica en tu experiencia cotidiana. Te invito a seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook y Youtube arroba vero.habloconanimales.escuela y en la página web www.veronikakennigstein.com y a dejarme tus comentarios o preguntas. Soy Vero Kenningstein y te espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.